0: Du hører på Viten og snakkes En podcast fra Oslo og Mett Sven-Erik Mamelund og Katrine Sisler Vi satt her for snart tre år siden december 2017 Husker dere det? Mm. Ja Husker du hva vi, ja. vi snakket om? Ja
1: Vi snakket om spansk musikken Det pleide å om det
0: vi pratade rätt om
2: spanska sjukdomen och vi pratade lite om vad som var riskobilder vad som kunde komme i framtiden.
0: Ja.
1: Ja, for vi snackade lite jag tror vi snackade om influensa alltså säsongsinfluensa versus pandemi. Och detta pandemibegrepp var väldigt
0: främmande
1: ja. och skrämmande.
0: Och Sven-Erik skämte i varje fall med ganska brann med och snack om att han sa ett land om att vart hundrade år och cirka så vill det komma en stor pandemi.
1: Ja, var det väldigt ofta det eller med? Ja.
2: Jo, altså på en måte helt uh, opp til før vi fikk COVID, så, er, uh, så har verdens helseorganisasjon hatt på ti på topplista en ny influensepandemi, som liksom den store globale trusselen mot sikkerhet og mot helse. Uh, uh, og disse pandemiene da, de kan jo komme 3-4 ganger hvert århundre, men ikke nødvendigvis at det er uh, en en som er ille eh, blant i fire hvert århundre. Det er ikke noe dødendevis tilfelle. Men det var noe sånn da i forrige århundre at var en av de 4 i forrige som var veldig ille, altså eh, spanske sykheten i, i 1918. Da. Mm.
0: Ok, la oss spille et uh, lite klipp fra podcastepisoden desember 2017.
2: Vi er jo veldig redde for at det uh, skal komme en uh, ny pandemi, altså vi er, uh, som er veldig alvorlig. Uh, nå uh, har vi sett att det har utviklet en veldig alvorlig fuleinfluensa i, i Kina, og, og i forrige sesong där som sluttet nå i sommer, så ble over 700 syke og 40 prosent døde. Vi 40 prosent? 40 prosent av de 700 døde, nesten halvparten av de 700 døde. Mm. Og vi vet at kun små endringer i det viruset kan føre til at vi får en ny pandemi mm. som, smer, som sprer seg lett mellom mennesker. Og vi tänker då att med ökad social ojämlikhet som har varit dokumenterat uh, i det siste för hele världen, så, så kan detta potentiellt vara en kokare för en uh, katastrof. Så det vi på något sätt tänker är uh, är viktigt är uh, att för første är är ju jobbe för att reducera fattigdom och ojämlikhet uh, i världen. Mm. Men också inkludera social ojämlikhet eh uh, och uh, att man tar hänsyn för det i pandemiberedskapen för det är nämligen en glömd faktor i dagens beredskap fördi dessa pandemiplanningar i all huvudsak antar att sjukdomen är socialt neutralt förbi det som graviditet som uh, tidigare sjukdom och högriskgrupper mm. men mange studier nu viser att det här är inte riktigt det är en stark social komponent därför menar jag att uh, man bör vurdere nå också om det skall være sosiale indikatorer for for eksempel også, i tillegg til de mer biomedensinske faktorene da, som jeg nettopp nevnte, som høy risikoaldersgrupper, eh, graviditet, eh, helsepersonell, og så videre.
1: Hva spesifikt betyr det?
2: Nei, det vil bety at man sier at uh, altså det vi vet er at uh, for sesonginfluensa så er det bare 20 prosent av de med, med en risikofaktor uh, som er syke fra før, ja som typiska kroniska sjukdom, en hjärtsjukdom, en, mm. en hjärtsjukdom. Därför få av dem som går och vaccinerar sig. Mm. Så för att för nå fler av dem, så kanske man kunde diskutera om det ska vara slikt att man ska bruka sociala indikationer för influensavaccinering för exempel, så vet vi att folk med låg utbildning, låg inkomst, få på nedsatt arbetsförmåga, oföröre och långtidsjukdom, detta är grupper som har eh eh og derfor er under risko for uh, alvorlig forløp en ny influensa. Mm. Så, du, så jeg, jeg tror at vi kan nå flere av de da, med disse hvis vi også går in fra flere eh, fronter, mm. både fra biomedisins side og fra den sosiale siden, så tror jeg vi kan nå flere av disse da, som er under risiko for uh, alvorlig forløp. Ja,
0: når jeg sier, Henrik, når du hører deg selv igjen etter for tre år siden, <laughs> hva tenker du?
2: Et tänker det att på mode att jag har forskat länge på det fältet här eh och det är gjort i 25 år och att väldigt mycket av det har sa på mode ha på mange måter kommit då alltså det var ju en ny influensapandemi man satt och förberedde sig på det var det vi trodde skulle komma men det kom ikke det men det sa vel ikke nødvendigvis at det måtte komme en influensapandemi. Vi har på en måte visst det hele tiden at det kan komme en annen pandemi også, og, og, som er forutsakket av annet, noe annet enn influensa. Fordi vi vet ikke det tilbake i historien. Man har ikke liksom sittet og um, isolert virusene for hver enste pandemi i historien. Vi har trodd at mange av disse her har vært influensa. Noen av dem har kanskje vært forutsakket av coronavirus akkurat som covid nå. Mhm. Sånn at, men de ligner jo veldig på hverandre, så det er ganske vanskelig å skylde fra hverandre når du ser på statistikken og på historiene og fortellingene tilbake i tid. Når du har en historie på 500 år med brukbare data så kan se si noe om hvor mange pandemier du får hver århundre, så at covid, som har foreslaget av koronavirus, og, eller, og eh, spanske syken, da, som har foreslaget av influensavirus, eller influensavirusen som har med oss hver sesong, det er, de, de er ganske like, så det kan være kanskje vanskelig med historiske data å skille disse tingene fra hverandre og se eksakt hva sykdommen har skyltes. Ja, jeg, jeg
1: blir litt sånn, jeg synes, det, jeg synes det er ganske morsomt å høre på hvor på måte utrolig fremmed og avslut uh, rart dette pandemiegreiene høres ut. Jeg, jeg hører liksom på stemmene våre og at dette skjønner vi ikke helt. Eh, nå skjønner vi jo litt bedre, men, men det slår meg at kanskje vi burde snakke nettopp litt om det der med hva er forskjellen på det vi står midt oppi nå, som er et Coronavirus og den influensapandemien som du jo <går> martet opp med svarte farger for oss eh,
2: sist. Ja, det är många förslag då, men men på något lite av vilka sjukdomar och vilka pandemier man snackar om, men klart covid-19 då har ju på något sätt samma sån riskoprofil då medicinskt sett kan du se si, eh, som vanliga säsongsinfluensa. Alltså det är det äldre och de, de sjukaste bland oss som på något sätt har högst risk och för att hamna på sjukhus och tränga mekanisk ventilation och till slut dö då. Eh, altså, sant så där är en likhet och for
1: spanske syken så var det, det, det husker jeg veldig godt, for det var liksom noe av det som virkelig fikk det til å gå kaldt ned min, var jo at det var mennesker midt i livet, og småbarnsforeldre, og eh, mange som, som
2: ja, ja. rødde i den gruppen der. Ja, ja, så enkelt av disse influensapandemiene som vi har uh, gode data på i historien, har jo vist at det er, som du sier, unge og uh, Det skjedde både i 2009 faktisk, men da var det ikke like dødelig som under spanske sykken selvfølgelig, eh, men det skjedde også da for 102 år siden da under spanske sykken at det var de mellom 20 og 40 år som var hardest eh, rammet. Så noen av pandemiene rammer i unge voksne hardere, mens denne pandemien vi er under nå ligner da på sesonginfluensa sånn sett at det er de eldste av de sykeste som rammes da.
1: Vet man hvorfor det arter sig så forskjellig? Handler det om noe antistoffer? Hva, hva skyldes det?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, Uh, spanske syken for å den da, på en måte først men den ligner litt på svinneinfluensaen i 2009, uh, på mange måter fordi at det er de unge som hadde, hva har det strammet uh, og det viser sig ok, la oss ta 2009 først uh, i 2009 så på en måte uh, viste det seg at folk som var eldre folk som på en måte faktisk var så gamle at de hadde erfart og vært borte i spanske syken, overlevde det, vært uh, eksponert for det viruset på 20-tallet og kanskje også senere i livet vært borte det viruset, virus viruset også gjennom vaksinering de hadde sterke antistoffer mot uh, svinneinfluensene i 2009 og de unnslapp stort sett alvorlig sykdom og dødrett så de der uh, som havna på sykehus i 2009 var stort sett yngre folk og blant de, jeg tror det 34 eller 35 som døde så var det stort sett unge um, ganske unge mennesker, unge voksne uh, og, få, og halvparten av de hadde heller ikke noen risikofaktorer uh, fra før, altså de var, de var ikke syke fra før så, og noe av det samme skjedde i 1918 trolig, altså at det var restimmunitet blant eldre så i land vi har gode data på så viste det seg da i 1918 at, at folk som var over 70 år Uh, for Norge eller Sverige eller andre europeiske land, for New Zealand, for Australien, for USA, Kanada, land vi har god data for, så viser det seg at de hade lavere dødhet i over 70 år sammenlignet med sesonginfluensa. Så var det da unge og voksne som dro opp dødheten. Så det var liksom de mellom uh, 20 og 40 da, som hadde høyest risiko for å dø Uh, og typisk de, de rundt 28 år hadde aller, aller høyest risiko for å, for å dø. Og det litt spennende med det uh, er faktisk at uh, uh, det som er ideen, ideen da er at det yngre da har mindre av denne restimmuniteten uh, og um, det kan til og med ha vært alvor, uh, alvorlig fordi de på en måte var små barn og kanskje eksponert for influensa tilbake 30 år før så disse pandemiene henger sammen. Det var en pandemi også i 1889, russerinfluensaen vi kaller det russerinfluensa, men det en kollega mig faktisk, som heter Lone Simonsen i Danmark, som nå har foreslått at dette her var kanskje skapt av koronavirus, at det var en koronaviruspandemi. Det kan ha vært negativt, foreslår hun, å være eksponert for influensa eller coronavirus da i 1889 tidligere i livet, kanske til og med i mors liv, kanskje mor var syk og du var smittet via mor. Når du da var eksponert for spanskesyken 30 år senere, så var det da negativt for deg, til tross det vanligvis så tänker vi på at det er positivt og vært borte mange typer virus i fortiden så at du er immune mot de virusene senere i livet, men akkurat dette tilfellet her så kan det ha vært negativt og vært eksponert for koronavirus pandemien i 1889, når du da 30 år senere ble eksponert for spansk sykken så er det mange ting som går litt i ulike mm. men det er en nøkkelfaktor det er med restimmunitet i befolkningen og hvem som har det mm. og det ser vi også nå under covid at det kan være sånn at barn, og kanskje til og med også fattige mennesker i en del lave innteksterne som har bodd veldig, veldig trangt, så lurer man opp på i dag, er det, hvorfor er det så dødheten som er lav der? Er det fordi de har vært eksponert mye for lignende type virus i, i Fortja eller i, i nær, nær tid også? Og er det derfor de på en måte kanskje ikke ender opp med bli alvorlig syke? Eller er det fordi man da underveis nå så blir så i høy grad smittet, og så er de unge der, og er det grunnen til at de også da har lavere dødelighet? Så det er mange faktorer som er spennende her. Så vi ikke har helt fullt uh, oversikt over heller.
1: Ja, for jeg, har, um, jeg har oppholdt meg litt i, i utlandet ja, da, i denne perioden, uh, og der uh, så vi litt spøkefullt da jeg var i Nysseland mens uh, pandemien rammet. Um, og da så vi litt spøkefullt at uh, fordi koronavirus er et slags forkjølelsesvirus, ikke sant? Ja. at på en måte kan kalles the uncommon cold. Er det, <laughs> De er det, er det lov å si? Er det riktig? Eller er det bare tøys?
2: Ja, common cold vil jo være på en måte det der vi har eksponert for det hele året, ja, og særlig ja. gjennom vinteren, ikke sant? på detta er en uncommon. Ja, men det er klart det er en uncommon cold. Det er en type forkjølelsesvirus, uten tvil.
1: Men da blir jo jeg egentlig litt nervøs, fordi har vi noen gang klart å hoste opp noen vaksinasjon eller noe sånn mot et forkjølelsesvirus?
2: Nei, det er jo et det spørsmål. Så vidt jeg vet, så har vi ikke det. Altså klart hadde vi SARS, eh, som var i 2002 og 2003. Og SARS da, det var også forårsaket at koronavirus, det grejde vi å få bukt med gjennom helt sånne klassiske på måte, smitteverntiltak. Dødligheten var mye høyere, det var rundt 10% dødelighet eh, da. Rundt 8000 som smittet og rundt 800 som døde men då då man alltså få få bukt med det med klassiske klassiska Men grund och men netto för de man fick bukt med det så hade ju heller inte läkemedelsindustrin något initiativ till att lage något vaccin mot det viruset for, for det fick man ju bukt med och så blev det borte i godstöna. Alltså vi vi fick kontroll på det. Så där är det ingen lagd några vacciner som lå klar då, alltså, vi fick en ny pandemin då som var förorsakad av av ett uh, liknande virus då. Så hade vi inte haft några erfaring med att lage vaccin mot, uh, mot SARS da. eller mot kanske andre eh eh uh, coronavirusutbrott för MERS uh, som också er kopplat till corona. Der här svittar vet finns det inte liksom några uh, på plats uh, mot det heller.
0: Men det, som, som forsker på denne tematikken her, når vi snakket sammen i 2017, så var det som liksom en sånn bakoverblikk. Du hadde brukt masse tid på spanske syke, og vi så som liksom 100 år tilbake, og liksom, masse kunnskap rundt det. Eh, og nå står vi mitt i en pandemi. Kan eh, gjør du nå på, som en forsker her, når du står midt i, i dette her? Er det noen poeng å bruke tid på forskning her? Vi vil du bare vente til dette er over, og så starter forskningen, eller, Kristian? er det forskerlivet?
2: Nei, altså, vi var jo så heldige å få et uh, projekt på influensa og sosial ulikhet, ting som jeg snakket for, i 2017, og det, i flere år prøvde få forskningsmidler på det feltet her, og fikk det da i i fjor fra det såkalt SAMRIS-programmet i forskningsrådet men så kom jo nå COVID da i år, og vi var så vidt i gang med dette projektet på influensa og selvfølgelig da kom det også en hastekål fra forskningsrådet som du sikkert husker på det med å i svar på en del spørsmål som helsemyndighetene da ønsket raskt svar på så vi skrev en søknad og fikk penger også på denne hastekålen på COVID i vinter så alt har jo egentlig handlet om å, å prøve å få penger på å gjøre covid-forskning og ikke minst da, å, være, å svare på henvendelse fra, fra media, men også på en måte å, å vise frem hva vi kan også på det feltet her. Så vi har, har di, hatt direkte kontakt også med, 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 med media for å vise hva vi, hva vi kan på det feltet her.
0: Mm. Men, men er noen poeng å sitte og forske på Altså covid-pandemien som pågår akkurat nå når det endrer seg altså, fra dag til dag, fra måned til måned så vi blir vi jo stadig overrasket over ting som skjer
2: jo, men det er riktig, men det er noen konstanter også, sånn som at uh, selv om ja, vi, vi vet nå at det er de eldste som er, er har høyest risiko for å dø det kommer ikke til å endre seg, tror jeg Eh, og så ser vi da at eh, fra historien også så vi visste at det kanskje ulike grupper kan på en måte være hardere rammet på noe, la si ved, ved å bli smittet da, eh, i ulike faser. Eh, så det er ikke veldig overraskende for meg nå å se at eh, det var 45-åringer som kom tilbake fra skiferier i i, Ischgl, i Østerrike og, og, og Italia og sånn, som ble syke først og at nå plutselig er det snakket om studentene og folk i 20-årene, de var ikke smittet på, på, på vårparten. Men dette her har vi sett før også, at liksom, vem som blir smittet på syke kan på en måte endre seg over tid, det er helt riktig. Men konstanten her er jo på en måte viruset, vet, selv om det kanskje endrer seg litt hele tiden, har det ikke endret seg så mye at det gjør noe forskjell i forhold til dødelighet, for eksempel. exempel. det er altså de eldste som er, har det sånn de har fortsatt Uh, og det er også dessverre da, uh, de uh, si, uh, dårlige stilte i forhold til uh, fattigdom uh, og trangbodet og ulikhet, utdanning og inntekt. Uh, urfolk har fortsatt veldig hardt rammer, som jeg har sett i mine tidligere studier på, uh, uh, på pandemier. Uh, det er på en måte etniske minoriteter og innvandrergrupper er hardere rammer. Det har vi sett før også. Så der er det konstantene, de sosiale risikogruppene og de medisinske risikogruppene er ganske konstante her over tid og også nå underveis under covid. Så vi gjør jo, vi gjør jo et forskerarbeid som er akkurat i Sentergården hvor vi brukte arbeidslivsbarometer-data uh, i vinter. Det er spørreskjema-data, fanget opp hvem er det som på en måte har etterlevd uh, uh, myndighetene smittevernråd, alltid fra håndvask til å meter avstand, hvem kan ha hjemmekontor, uh, hvem har på en måte reist mindre, hvem har på en i det hele tatt etterført de rådene som myndighetene har kommet med. Uh, og da viser det seg uh, på det aller meste av dette her, selv om de fleste for eksempel da har vasket hendene sine mer, 9, 95 prosent sier de at de har vasket hendene mer. Men likevel, og, og veldig mange sier de at de har på holdt denne meteren og så videre, uh, uh, og reist mindre, og, og liksom hatt færre fysiske møter og så videre, hatt mer Zoom-møter og, så, og sånne ting. Uh, men likevel så viser det seg uh, på de fleste komponentene vi har uh, sett på, av smitteverntiltak, så er det en sosial komponent. Altså at det folk som har høyere utdanning og inntekt, i større grad har etterlevd dette her. Og det er kanskje ikke så rart at sånne som oss for eksempel, som har kontorjobber, i større grad kan jobbe hjemme for eksempel, og har hjemmekontor. Det kan du ikke gjøre hvis du er taxasjåfør, hvis du eller jobber i butikk. Så det er på en måte, ja, men disse, disse tingene, den informasjonen er viktig allikevel for helsemyndighetene nå å få, og vite at det er sånne type forskjeller, og vad skal man gjøre med det? For potensielt da, hvis sånne ting vedvarer, og det vil jeg anta at det igjen en konstant, kommer til å vedvare, vedvare at det er sånne type forskjeller, fordi folk har typ typer familieliv, forskjellige typer yrkesliv, arbeidsliv, fritidsliv, og så, sånne forskjeller kommer til å se også fremover. Og det vil til slutt kunne bety, hvis man får oppbramstring og, og mer smitte, eh, også til at det kan bli sosialt ulike til dødelighet også, Vilket man selvfølgelig vil unngå.
1: Prøv å tenke tilbake, jeg tror det var noe av det sleit mest med å liksom, eh, forstå da du snakket om pandemien sist, var disse mer sånn dagliglivsfysiske begrensningene vi plutselig da eh, både ble pålagt og la på oss selv. Eh, fordi man er så vant til å tenke at sykdom handler om medisin, og at det på en måte ikke ligger en sånn sosial faktor i det. Men det demmer for mig, at du sa det sist da, at eh, skole ble stengt under spansk sykken og det på en måte men då var du nok mest upptatt av konsekvenserna det fick för de det på matte ramma då alltså de ungarna som inte drog på skolan och sånt. Vad eh minner mig på vad det var du egentligen på något sätt sett för spanska sjuken där.
2: Alltså ja, på något sätt du, du kan ta det först först jag är helt inne med dig altså Det det jag försökte få fram medeltiden är att ska man förbereda sig på en ny pandemi, så man se på dette med sosial ulikhet. De landene og, og byene, for eksempel da i 1918, som var det stramma, var jo de landene som hadde mest ulikhet ved baseline. Store byer med stor social ulikhet, for Chicago og Oslo, eh, hadde også store sosiale ulikheter i, i dødelighet da i 1918. Og vi ser på en måte mye av det samme nå da i, i dag, at det er på en måte stor sosial ulikhet, eh, når det gjelder ulike utfall, alltid fra smitte til sykehusinnleggelser og dødighet i land hvor det er så stor sosial ulikhet, ved Beisland for exempel i UK, i England for exempel og i USA ser du det, det samme, i Brasil ser det det samme. Dette er land med veldig stor sosial ulikhet før det kommer en pandemi. Og de får nå da ikke overraskende da, stor social ulikhet i disse pandemiske eh, utfallene da. Så det der det på måte jag advart mot heltiden att det kommer en situation eh med en ny pandemi hvor man ikke har vaksine da. Alltså att så att det det så väldigt mycket om det handlar om, om så många andra ting då det på en måte att å å lage den där eller ha goda antivirala läkemedel eh, eller og masker eh och smittvarn utsor allt det är men på en måte uten vaksine og antivorale så er det det du har da, er å passe på at på flest mulig etterlever rådene, at det er minst mulig sosial ulikhet i hvem som kan etterfølge rådene, rådene da. Det har på en måte vært mitt budskap hele veien, og det ser man også tydelig nå at det er veldig viktig. Det er ikke en medisinsk risikafaktor å være en taksjesåfør som ikke kan på en måte gjøre noe den bilen i øh, jobb. Det er det man gjør som sitt, sitt, sitt yrke. Men da blir du mer eksponert og har mer sannsynlighet for, for, for å bli smittet. Man ser det till og med fra USA hvor det er forskjell mellom helsepersonell som antas da kanskje å være eksponert på likmåte måte på sykehuset. De har de samma handskene og visirene og maskene og smittevernestyret, men så viser det på at svarte på måte, i USA har enda høyere risiko for å like bli smittet, sammenlignet med hvite helsepersonell. Og det er jo veldig paradoksalt, men vad handler det om? Det kan hende at man da har en man eller et annet familieliv, som er i større grad også eksponert. Så at du får smitten in fra forskjellige eh, områder og arenaer i livet da, sant? Så den uliken filtreres inn gjennom på en måte både fritidslivet ditt, arbeidslivet ditt og andre ting du holder på med, som, som da kan være uheldige.
1: Det at vi nå gjør så mange ting for å unngå å bli syke, kan det? på et eller annet sted langt hundre altså år i tid, viser sig seg at vi gjør for eksempel lungene en stor bjørnetjeneste ved å ikke la den bli utsatt för dette? Dette blir jo ren spekulasjon selvfølgelig, men, men ellers sier du nå at koronavirus kan faktisk se ut til ha nettopp en negativ effekt? Altså, skjønner du hva jeg mener? <gjør> vi? De, de enorme grepene vi tar nå, kan de faktisk vise seg å være eh, dumme?
2: Det er på en det man ikke vet da, for du vet ikke eksakt hvem som kommer til å, komme til å få et alvorlig forløp. Klart, nå vet vi vel mye om at barn ikke er noe særlig i grad utsatt, for eksempel da, mot alvorlige forløp. Det vet man jo veldig klart nå. Nå har vi liksom nok data for Norge og for hele verden egentlig til å si det klart og tydelig eh vil vill vill lika allihopa vart anbefaler liksom att ta chansen på eh att tänka det att kanske visst liksom barnen går igenom något nu nå, så kan detta kanske potentiellt skydda dig 50 år senare mot något annat. Eh jag tänker att det vill man jag vill lika anbefala ta chansen på det därför man vet ikke exakt kanske enkelte barn allihopa likväl har ett annat. Någon gånger så visar sig att Um, under svininfluensene så var det enkelte barn som kanskje så hvis du har en oppdaget, du visste ikke om det foreldrene mm. visste ikke om at det var et eller annet ved ditt barn eller ved deg selv eller andre rundt deg, og så får du en sånn type sykdom, og så viser seg likevel at skitt, du hadde et eller som du ikke visste om, så uoppdaget og sånt du vet jo kanskje ikke om på forhånd, og da tenker jeg at nei, vi må ikke ta, ta noen sjanser der. Så, mm. man, men det er klart alle disse tiltakene vi gjør nå, det som, er, som jeg tenker at det i hvert fall er ganske klart, er at altså, de har jo til hensikt, altså for eksempel skolestenging, eller det å si at du, skal, du må ha avstand og vad hender og alt dette her, det, 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 det har jo til hensikt å på en måte utsette et forløp, prøve å, å, å på en måte sørge for toppene, på en måte ikke så høye, å, å spre ting ut over tid mm. <laughs> også for å passe på at ikke helsetjenesten blir overrastet, det er det hensikten med disse tiltakene, men det det fører til er jo selvfølgelig at det ting blir også spredt veldig ut over tid så potensielt nå så får man selvfølgelig et lengre forløp enn det man ellers kunne ha fått hvis man hadde liksom alt bare hadde brent gjennom selvfølgelig. Men det, det, er jo, det tar vi jo ikke sjansen på, for vi vet at noen vil kunne ende, sånn som du ser Sverige, hvor det er veldig mange flere som har død. Mm. Så, så er det ikke det man da ønsker. Da. Men ja, du forlenger jo en pandemi også ved å gjøre dette her. Mm. Men forhåpentligvis gjør vi det så lenge til at vi greier å, å få noen effektive legemidler da, og, og vaksiner får vi håpe på da.
1: Jeg husker også at jeg spurte deg sist om eh, hvor mange som ble syke av spansk syken, og da husker jeg at du svarte at det nesten er helt umulig å si. Og det begynner man jo å skjønne litt bedre nå, fordi hvem vet? Det vem som har hatt det og hvem som ikke har hatt det. Eh, men jeg mener du sa noe om at omtrent halvparten av verdens befolkning beregnes å ha vært syke?
2: Ja. Noe sånt, vi vet ikke det helt sikkert heller, men antageligvis er det riktig. Vi vet liksom fra isolerte, tett folka, urfolkssamfunn, hvor det kanskje det er veldig kontrollerte befolkninger, kanskje det er bare 78 mennesker som bor i disse landsbynene. Vi vet fra en del av disse landsbynene fra 1918 at kanske alla har syke, uten at vi på en har fått det selvfølgelig laboratoriebekreftet, for det, det var ikke mulig da i 1918 å laboratoriebekrefte influensa eh uh, men på något måte vi ser det så tyder det nog alltså du bare eh uh, ser topparna i isfället eller sånt när det gäller dessa laboratoriebekräftade tillfällena uh, och att det är kanske uh, 3-4-5 ganger, sant? som på en måte er det reelle tallet, men likevel det er også usikkert. Så derfor så sitter vi helt til å justere tallet på andelen av de smittet som dør. Disse folkehelser endrer disse tallene hele tiden. Vi har helt sagt at det er gått under 1 Det har vi på en måte visst i gåsene hele tiden. Men nå siste tallene var 0,3 nå, også, ja. og det er da tre ganger så høy dødelighet blant til smitta, som det som er vanlig under sesonginfluensa, som er 0,1 prosent. Mm. Så er det da mulighet som 0,3 Men igjen, dette er tog i Vi vet jo ikke helt hva som er konklusjonen. Eh, disse tallene kan også sig. seg, eh, men det er gått i hvert fall i retning helt enn at det er blitt lavere og lavere dette tallet, heldigvis da. Mm. Men mye skyldes jo nå at det er fordi eh, holdt jeg på å si eh, nevneren, altså på en måte som blir smittet, eh, er nå da yngre. Det er 20-åringer og de har da ikke alvorlig komplikasjoner i noe særlig grad eller har ikke noe særlig høy risiko for å dø da
0: mm. Mm. Dere, helt til slutt hvis vi liksom legger fra oss litt eh, forskere og, og, og titler her og sånne ting, å bli litt personlig altså, jeg kan begynne med meg selv jeg er frisk, familien er frisk jeg har jobb å gå til, jeg har egentlig ikke noe jeg skulle klage over, men jeg er dritt det dette her Uh, opplegger. Uh, jeg er lei av Zoom, jeg er lei av å holde avstand, jeg er lei av lukten av antibakke dagen uh, lang. Hvordan uh, går det med dere?
1: Der husker jeg også noe fra det du sa sist. For du sa at uh, det tok lang tid før man begynte å forske på spansksyken. Fordi uh, halvår <laughs> spanskesyken kom faktisk rätt etter en svær krig tenk hvor lei de var <laughs> altså ikke bare hadde de eh, nettopp måttet liksom leve med eh, krig i hvor mange år i Norge ja, man var, var, det var
2: fem vensting. år var det for krigene ja. alltid men klart vi var nøytrale, men likevel, okay. vi var redde for fremtiden og for Europa og for alt som skjedde vi også.
1: Ja, den rammet jo og så kommer dette her jo, jeg er veldig lei, men jeg, det er utrolig hvor fort det nye normale på en har blitt normalt, og det er litt tankevekkende da å høre tilbake til 2017, hvor på en måte langt unna det vi sto da.
0: Hmm. Kan vi lege Sven-Erik, når du ikke er forsker, Sven erik men privat, Sven-Erik, er du lei, eller? Ja, har du jeg, jeg er lei,
2: <laughs> altså på en jeg er en veldig social uh, fyr. Jeg liker å være sammen med mennesker. Jeg liker også å klemme. Uh, uh, og jeg savner uh, kolleger jeg ikke trodde jeg egentlig savner, eller skulle komme til å savne, uh, faktisk. Uh, og det gjelder destan de fleste. Og det synes jeg er ganske, det er jo litt sånn svårt og rart. Uh, så, og jeg tjener til meg på bare å komme meg inn hit. At uh, dette er vel femte gangen jeg er inne i Oslo siden, uh, siden lockdown, siden, siden 11. mars. 12. mars var lockdown, jeg var på jobb siste gang liksom ordentlig, 11. mars, vært innom bare noen få ganger, så jeg kjenner jo nesten på det bitte lille har av social angst i meg, liksom. ved bare å bare kjøre bil inn til byen og komme meg hit til dere, så er det noe med at jeg enda så, så på en tvers gjennom sosial jeg er, så det lille jeg har i meg på måte, som, som, som går i retning av å ha noe på det området der kjenner jeg blir drigget. Så det er veldig rart, og jeg, tror, jeg tenker veldig på hvem som virkelig har sosial angst, mm. hvor vanskelige settingene må være, hvor mye ensomhet er der ute, og hvor, for, hvor lei folk er. Jeg er dritlei, rett og slett selv. Men måte, det er jo ikke noe annet enn å forholde seg til dette her. Jeg lever jo ånde for dette her også, fordi det er forskningen min. Men selv for meg er det jo litt drøyt og i overkant. Det har vært en veldig rollercoaster i år, uten en Veldig spennende men jeg er også lite mett.
1: Men da må jeg stille glas spørsmålet til slutt. Är dette bare generalprøven?
2: Det er det som er dessverre på en måte selvfølgelig et veldig godt spørsmål, og som jeg ikke sier fordi jeg pandemiforsker og sier at nå må du bare høre här. og gi meg masse penger fremover til forskning på dette her, fordi det kommer to måneder som er enda verre, men jeg er redd for det en dag kommer til å skje. Vi sitter egentlig, noe av det viktigste for mig og min forskning og det jeg holder på med, som med mine kolleger, er ju egentlig å forberede oss på det neste. Det er ikke egentlig covid og, uh, i seg selv nå som er det mest interessante. Det er egentlig hvordan man kan tänker rundt covid og situasjonen nå for å være bedre forberedt til neste gang. Det kan komme, og det er det vi har kalt et patogen X, noe som ikke er kjent i det hele tatt. Noe som på en måte kan være noe helt annet influensa eller foreslag av Corona som kan bli eh, enda vara. Og det er ikke helt uh, utenkelig i det hele tatt. Uh, og ikke minst, selv nå har man egentlig sett att uh, det er jeg med og sagt flere ganger nå, at jeg tror at til og med mange verdensledere har ikke engang trodd at dette kunne være mulig, det vi opplever nå. Pluss særlig vestlige ledere og folk i høyintektsland hadde ikke engang trodd at en infeksjonssykdom kunne bli så ille og så trøblet det her, for er ikke det bare noe som hører historien, noe som hører til ulandet. Det har vist seg at det ikke var tilfelle.
1: Da synes vi klarte det der kletiske grøsset.
0: Tre år etterpå midt i en pandemi så klarte Sven-Erik å skremme oss litt til.
1: Men det er spennende å høre om, og det er så viktig at vi, altså jeg tror behovet for beredskap det har vi virkelig begynt å skjønne mm.
0: Takk Sven-Erik Cathrine for at dere er velkommen og så vil jeg bare om at ute skinesola, det er fantastiske høstfarger, så jeg vil forslå at vi bare alle går ut og puster inn litt frisk luft og sjekker ut de ting og inni mellom her Takk